0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zur heutigen Folge von Mein Weg, dem zweiten Teil des Interviews mit Ilona. Wir steigen gleich direkt ein mit der letzten Frage, sozusagen, die ihr beim letzten Mal gehört habt und machen da weiter. Deshalb eine ganz kurze Wiederholung. In diesem Teil geht es vor allem um Ilonas Rolle als Mutter und wie sie sich damit gefühlt hat und heute fühlt, nachdem es beim letzten Mal ja eher um ihre berufliche Karriere ging. Euch viel Spaß beim Zuhören und wir freuen uns wie immer über Feedback. Und dann geht's jetzt los. Viel Spaß. Kann man ja wirklich sagen, äh, dich haben WegbegleiterInnen geprägt, die dir hier und da einen Anstupser gegeben haben, in welche Richtung es gehen könnte, weil sie ja. das in dir gesehen haben. Ja. Aber du hast einfach auch unglaublich viel selber investiert. Also viel Zeit, ja, viel ja. Auch in Therapie, also das ist ja auch alles nicht so einfach und auch sehr anstrengend. Also Oder auch viel für gearbeitet, sage ich mal, in Anführungszeichen.
1: Ja, total. Also, ähm, ja, ich, ich habe viel investiert. Ähm, ich habe aber vorher auch schon gesagt, ich habe da einen starken Antreiber. Also ich habe äh, gesagt, ich war so, so lange so unzufrieden. Und ähm, es gibt da immer wieder so einen Punkt, wo ich merke, nee, das ist, da passt noch nicht, da, da muss ich weiter. Ich bin auch äh, noch noch gar nicht so ganz sicher, ob das jemals irgendwann aufhören wird. Also wir hatten ja auch schon ein paar Gäste, die gesagt haben, der Weg ist das Ziel. Ähm, ich ich glaube äh, mittlerweile, ich bin da auch so, so, ein, so ein Wanderer, der einfach weitergehen muss. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwo jemals überhaupt an dem Ziel ankomme. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass dass es sich in, in die richtige Richtung entwickelt. Und äh, ja, viele investiert. Das ist ja nicht nur ähm, das Thema Therapie gewesen, sondern äh, wir haben es ja auch schon mehrfach äh, erzählt. Wir haben mehr ja gemeinsam eine Coaching-Ausbildung gemacht, Anna und ich. Und das war auch äh, ein Teil Ich glaube, das kam damals auch mehr hoch im, im Sabbatical, dieses Thema. Ich möchte mehr mit Menschen arbeiten und wie kann ich das machen? Und ähm, ich hatte davor schon immer mal wieder mit Freundinnen gesprochen, die ähm, die sich überlegt hatten, eine Coaching-Ausbildung zu machen Ja, und was für eine könnte es sein und so weiter und so fort. Und ähm, ja, da hatte ich mich auch immer mehr beschäftigt mit dem Thema, was was kann man denn da machen? Und ähm, jeder, der anfängt, nach sowas zu suchen, weiß, es gibt 500 Anbieter und man hat keine Ahnung, wer da was kann und was überhaupt die Unterschiede sind und was da sinnvoll ist. Und ähm, irgendwann, ich glaube, es war so nach dem Sabbatical irgendwann in der Zeit, ähm, hatte ich mal mit einer Freundin drüber gesprochen und die hatte wiederum eine Freundin, die gerade eine äh, Coaching-Ausbildung gemacht hat und die total begeistert war. Und ähm, zu der bin ich dann gegangen und habe dann mal ein Probe-Coaching gemacht und fand es tatsächlich auch super gut, ähm, so wie sie arbeitet. Und ähm, die hat die Ausbildung gemacht bei dem Ausbilder, äh, bei dem wir dann letzten Endes gelandet sind. Und ja, genau, dann, nachdem ich bei der war, ich war zweimal bei der, zwei Coachings habe ich bei der gemacht, ähm, habe hab da schon extrem viel für mich mitgenommen und hatte mich dann beworben für die Ausbildung, musste dann auch noch eine Weile warten. Also ich glaube, das hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich dann anfangen konnte wirklich. Ähm, weil ja, ist ein guter Ausbilder und da muss man zum Teil sich also halt auch ein bisschen anstellen, bis man dran mhm. ist. Und ähm, ja, dann habe ich da angefangen mit der Coaching-Ausbildung und ähm, so eine Coaching-Ausbildung ist, nicht nur das Lernen, das Lernen der Methode, sondern es ist extrem viel Selbsterfahrung auch dabei. Ähm, also es wurde da viel im Präsenzseminaren äh, gemacht. Ähm, wir haben aber auch dazwischen extrem viel geübt in Lerngruppen und äh, uns gegenseitig gecoacht. Und ja, das heißt, ich habe auch da nochmal extrem viel mit Hilfe reflektiert, ähm, mit angehenden Coaches, mit fertigen Coaches <lacht> ähm, und so weiter. Also das, das war auch eine gute Sache, war auch äh, viel Zeitinvestment, was da reingeflossen ist, aber ähm, hat mir sicherlich geholfen. Also nicht nur dabei ein guter Coach zu werden, sondern auch dabei, mehr über mich selbst zu lernen, dass ich mhm. auch sehr dankbar bin, muss ich sagen.
0: Und ja jetzt auch, da, also an sich fand es in der Ausbildung, aber auch jetzt, du hast so ein Netzwerk von Menschen, wo du weißt, da kannst du irgendwie mit Themen hingehen und jeder ist ja auch nochmal anders, jeder Coach auch nochmal ja. anders und ja. ähm, ich finde, das gibt auch immer nochmal andere Perspektiven, also ähm, ja, nicht immer nur schön, auch sehr anstrengend, aber äh, lohnt sich absolut, ja. Ja, total. Kann ich nur unterstreichen. So, jetzt haben wir einmal den beruflichen Lebensweg ja. besprochen. War schon ein bisschen was. War schon ein bisschen was. Mir ist vom ganz Anfang noch was hängen geblieben, wo ich unbedingt noch mal nachfragen wollte. Du bist ja. gestartet mit, ich bin ein Münchner Kind. Ja. Würdest du sagen, du bereust es, nie mal weggegangen zu sein? Oder findest du genau das gut, dass du quasi weißt, dass du in München verwurzelt bist und da wirklich auch eine Heimat hast?
1: Sowohl als auch, würde ich sagen. Also ähm, nie weggegangen, stimmt nicht ganz. Ich war mal im Ausland für ein halbes Jahr, wow. Ähm, äh, ich war in, in Mexiko während, äh, während der Studienjahre, war ich mal ein Semester dort, was eine extrem tolle Erfahrung war. Ähm, und das wollte ich auch unbedingt machen. Ich wollte eigentlich schon während der Schulzeit mal weg. Also ich hatte mir damals ausgesucht, ein Internat in Neuseeland wollte ich gerne hin, während der 11. Klasse. Und ich habe mir das alles schon so schön vorgestellt und ich habe mich schon in dieser Schuluniform gesehen und so. Mhm. <lacht> ähm, muss ich aber leider feststellen, dass die Bewerbungsfrist schon abgelaufen war. Mhm. Und da war ich irgendwie einfach zu spät dran und... Ähm, das war voll schade und dann war ich auch echt traurig und dann äh, wusste ich ab dem Zeitpunkt, wenn ich studiere, gehe ich auf jeden Fall ins Ausland, koste. Das das ja. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht und ähm, nachdem ich in der Schule Spanisch gelernt habe und äh, es dann nie zu ja, ja, äh, extrem, gute, extrem guter Sprache gebracht habe, muss ich sagen, in der Schulzeit, Gut, ist aber wahrscheinlich auch einfach äh, der, der Schule geschuldet. Da spricht man halt nicht so viel. Ne? Da wird halt ein bisschen geschrieben und so. Aber ich konnte nicht so viel damit anfangen. Und dann dachte ich mir, ja, ich gehe ins Spanischsprachige Ausland. Dann lerne ich mal wirklich zu reden. Und ähm, da hat auch wieder der Zufall geholfen. Da ähm, ging zufällig was her. Eine Semesterarbeit in Mexiko über ein Praktikum, was ich besucht habe an der Uni. Und dann bin ich da gelandet, genau. Ähm, aber ansonsten, ja, bin ich nie aus München weggekommen. Ähm, das hatte auch einen Grund. Also ich wollte damals, als ich mich für ein Studium beworben habe, gerne in München bleiben, wenn es geht. Also wenn es das gibt, was ich studieren möchte. Gut, in München ist die Auswahl relativ groß, also da gibt es jetzt nicht so viel, für das man weggehen müsste. Ähm, aber es war mir total wichtig, damals bei meinem Team zu bleiben, also bei meinem Basketballteam zu bleiben. Ja. Mhm. Und deswegen war aus München wegzugehen nicht so, nicht so wirklich die Option. Ja, manchmal bereue ich das schon, dass ich irgendwie nicht eine andere Stadt kennenlernen konnte. Also, weiß ich nicht, wenn ich manchmal so ähm, ja, so Universitätsstädte sehe wie Heidelberg oder sowas, dann denke ich, denke ich mir, ja, das wäre schon auch nett gewesen. <lacht> In so einer kleineren Stadt, wo viele Studenten sind, ähm, wo man nicht so weite Wege hat. Ähm, und einfach mal zu einer Party zu Fuß laufen kann. <lacht> mhm. ähm, das hätte mir schon auch gefallen, aber ja, jetzt ist es halt so, ich, ich war immer in München, ich, ich hatte eine gute Zeit, ähm, also ich bereue nichts von den Dingen, die ich da gemacht habe und ähm, ja, deswegen passt schon.
0: Nö, ist ja auch, also ich meine, ich bin ja auch Mönchen-Fan insofern, alles gut. Ich Nur weil, weil du es dann auch so erzählt hast mit eben und dann kamen im Studium immer auch äh, Leute eben aus anderen Städten äh, Deutschlands oder sogar der Welt und dann äh, da ist mir das ein bisschen aufgefallen, deswegen dachte ich, muss ich jetzt nochmal nachhaken. So, und dann gibt es aber ja noch ein großes oder ein kleines Thema in deinem Leben, was trotzdem ein großes Thema ist.
1: Ja. Yeah. Äh, dann yeah, bist ja absolut. auch
0: Mama seit ein paar Jahren. Nicht
1: so lange, ja. aber... Ja, bald zwei Jahre sind es ja. jetzt. Also es ist doch schon ganz, ganz schön groß geworden, der Kleine. Also ja, ähm, wie vorher äh, angesprochen, äh, mit vor 30 heiraten und Kinder ist es nichts geworden, <lacht> aber, aber am Ende hat es dann doch geklappt. Und ähm, auch deswegen bin ich froh, dass ich in München geblieben bin, weil ähm, ich habe hier meinen Mann kennengelernt. Ähm, und da äh, bin ich wirklich gottfroh drum. <lacht> ähm, also es ist ein toller Typ, den ich da gefunden habe. Und ähm, wir kennen uns letzten Endes noch von der Uni. Ähm, wir, wir haben im gleichen Semester studiert und haben am gleichen Lehrstuhl Diplomarbeit geschrieben. Zusammengekommen sind wir dann aber erst Jahre später, als wir uns auf irgendeiner Party wieder getroffen haben. Und ähm, ja, genau, wir haben zusammen ein Kind und ähm, der wird jetzt eben im August zwei Jahre alt und das hat extrem viel verändert in meinem Leben. Also da sind wir auch wieder an dem Thema Weg und wie ähm, ja, wie entwickeln sich Dinge so und das kam jetzt auch zusammen mit, äh, mit dem Uni-Job, weil, weil wir ja vorher beim Beruflichen waren. Also ich habe an der Uni angefangen, ja, erstmal Vollzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin und äh, ganz gut reingehauen und dann ähm, bin ich aber relativ bald schwanger geworden und bin dann auch irgendwann in, in äh, Mutterschutz gegangen und Elternzeit und ja, muss, musste eine harte Umstellung erfahren, also ich habe schon für mich gemerkt, die, die Schwangerschaft war jetzt auch nicht so das, wo ich sage, ja, es war total toll, also man, man hört ja von, von vielen, die das total schön finden, wenn da das Baby im Bauch irgendwie rumboxt und äh, voll den Glow haben. Ähm, also wurde mir auch von manchen gesagt, ich hätte so ein Mama-Glow. Ähm, die meiste Zeit habe ich mich aber nicht so gefühlt. Also gerade die ersten Monate ging es mir extrem dreckig. Ähm, die waren nur schlecht und ähm, ja, zum Teil, also ich weiß auch, also ich hatte mal eine Woche oder zwei in, in, in der frühen Schwangerschaft, da konnte ich auch, also da, da konnte ich gar nicht arbeiten gehen, weil da lag ich zusammen mit meinen Katzen nur auf der Couch <lacht> und, äh, und, und konnte mich nicht mehr, konnte mich eigentlich quasi nicht bewegen. Also ich bin aufgestanden, um äh, ein bisschen was zu essen oder aufs Klo zu gehen, aber ähm, ansonsten konnte ich nichts machen, weil ähm, vom Rechner sitzen war nicht denkbar. Alles, was irgendwie Videocall länger als eine halbe Stunde, habe ich nicht ausgehalten, weil das, äh, quasi der Kopf auf die Tischplatte gefallen. Also das äh, hat mich extrem geschlaucht einfach und ähm, ich glaube, da geht es vielen so, reden nicht alle so drüber, aber ähm, ich fand es extrem anstrengend und äh, über weite Teile nicht sonderlich schön diese Schwangerschaft und ja, dann war ich extrem froh, <lacht> also ich wusste, so jetzt geht es aufs Ende zu und ähm, jetzt ist er dann auch irgendwann mal draußen und dann ist diese Schwangerschaft mal beendet, endlich und ähm, da ja, war auch die Geburt rum und ähm, ja, dann, dann ging es weiter, dann äh, kam ich nach Hause und dann habe ich erstmal eine, eine Brustentzündung gekriegt von, äh, von der Stillerei oder von der Abpumperei in der Klinik, ich weiß es nicht, auf jeden Fall war auch das sehr unangenehm und ähm, ja, es war irgendwie so ein bisschen ein holpriger Start und dann habe ich nach ein paar Wochen gemerkt, irgendwie geht's mir extrem schlecht. Also ich ich saß viel auf der Couch, fand es irgendwie total schrecklich, total schlimm. Ich mir gar nicht vorstellen, wie wie es überhaupt Leute gibt, die äh, das cool finden, ein Kind zu haben. Oder wie auch ich jemals auf die Idee gekommen bin, dass äh, das cool sein könnte, ein Kind zu haben. Und fand es einfach nur ganz, ganz schrecklich. Und habe so viel geheult in der Zeit. Und ähm, ja, man, man weiß ja, oder viele wissen, ähm, dass... Es für Mütter eine extreme körperliche Umstellung ist, ein Kind zu bekommen, also während der Schwangerschaft schon. Ähm, und dann ähm, nach der Geburt verändern sich die Hormone nochmal komplett. Ähm, also da gibt es ein hormonell, ein ziemliches Tovabu. und das ist zum Teil psychisch auch nicht so einfach wegzustecken, weil die Psyche natürlich mit den Hormonen auch, auch stark zusammenhängt. Und ähm, ja, ich hatte da irgendwie insofern ein bisschen Pech, dass es mich da schon ziemlich erwischt hat und ich halt alles total furchtbar fand. Also furchtbar, furchtbar, furchtbar. Und ähm, dann habe ich mir irgendwann gedacht, so das ist, ich ich es jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Also das geht, glaube ich, über diesen normalen Baby Blues. Also es ist oft in den ersten Tagen ähm, nennt man auch die Heultage, dass die Frauen erst erstmal nur rumheulen, weil Hormone und irr und kommt man gerade nicht klar. Aber es war wie gesagt nach Wochen und es wurde eigentlich von Woche zu Woche immer schlimmer. Also es wurde nie besser. Und ähm, da war so der Punkt irgendwann erreicht, wo ich mir dachte, nee, also ich glaube, das ist jetzt nicht mehr so im Rahmen des Normalen. Ich glaube, ähm, das äh, ist eher in Richtung Wochenbettdepression, was ich da hab. Und ähm, bin dann zu meiner Hebamme und äh, habe ihr das erzählt und habe sie gefragt, sag mal, kann es das sein, dass ich eine Wochenbettdepression habe? Und ähm, die hat es damals leider so ein bisschen falsch eingeschätzt. Sie meinte, ja, nee, solange ich den Kleinen nicht loswerden will, ist das noch so im grünen Bereich. Und, ähm, ist leider nicht so. Also kann ich, kann ich sagen, das ist jetzt nicht das äh, entscheidende Kriterium bei einer Wochenbettdepression. Ähm, also das ist ein entscheidendes Kriterium, wo man wirklich äh, dringend dann sich um Hilfe kümmern muss. Ähm, aber auch davor muss man schon was tun und, ähm, ja, auch da habe ich wieder mich viel beschäftigt mit viel, also viel mit mir selbst beschäftigt, viel mit Menschen geredet, also ich bin dann weitergegangen zu meiner Frauenärztin, ähm, zu meiner Therapeutin, also ich habe ja gesagt, ich hatte eine Therapie gemacht, da war ich zwar schon nicht mehr, aber äh, trotzdem kenne ich die ja noch <lacht> und konnte die anrufen, ähm, ich der Therapeutin gegangen, ähm, zu einer befreundeten Ärztin, ähm, zu einer Beratungsstelle. Also ich bin an ganz viele Stellen gegangen, ich habe mir Bücher bestellt. Ähm, da auch wieder, ja, ich... <lacht> ich
0: der Ingenieur, der rauskommt, die Ingenieurin.
1: Ja, natürlich. Ja. Ähm, ich möchte es dann schon genau wissen. Und ähm, ja, habe da extrem viel Recherche betrieben und mit vielen Menschen gesprochen, die sich da auskennen müssen. Ja, mit der anderen Hebamme habe ich dann auch noch gesprochen. Und ähm, ja, am Ende waren wir uns dann einig, ja, es ist eine Woche mit Depression und äh, ja, ich muss was tun und ähm, haben mir dann im, im Endeffekt selbst eine Therapie zusammengestellt. Also, ähm, ich äh, bin dann wieder zu meiner Therapeutin gegangen, ähm, um mit der zu sprechen. Ich ähm, habe auch Medikamente genommen. Ich bin zur Physiotherapie gegangen, weil ich gemerkt habe, dass sich die ganze Spannung im Körper auch so ähm, festgesetzt hat. Ähm ja, und ich habe, ähm, was was man auch äh, bei Depressionen so als erste Hilfe macht, man meinen Tag anders gestaltet, also besser durchstrukturiert, mich viel mit Leuten getroffen, ähm, um einfach aus aus diesem ja aus diesem Sumpf da ein bisschen rauszukommen und ja, es wurde belohnt <lacht> diese ganze Mühe. Also ich bin dann gut wieder rausgekommen. Die Wochen mit der Depression hat er auch behandelt. Äh, eine gute Heilungsquote von 100 Prozent, so, soweit ich das weiß, wenn man es behandelt. Und ähm, das war schon gut, da, da wieder rauszukommen, weil ich das dann einfach auch mehr genießen konnte, da mit meinem Sohn zusammen zu sein, weil es war davor einfach irgendwie alles doof, alles mhm. blöd. Und ja, genau. Also das, das war eine krasse Erfahrung. Das war nochmal so eine krasse Selbsterfahrung mit dem, mit dem Thema Depression. Das kannte ich vorher so, so nicht. Ähm, Finde ich jetzt auch extrem wertvoll für, für unser Coaching-Dasein, muss ich sagen. Ähm, da, ist man ja auch oft so ein bisschen an der an der Grenze unterwegs Was ist jetzt noch so normal ja normales Anliegen normale Krise oder wo ist man jetzt schon in, wo geht man schon in einen krankhaften Bereich rein wo man dann doch weiterempfehlen sollte an einen Therapeuten und da hilft so eine Selbsterfahrung natürlich schon das auch besser zu erkennen ja absolut und ähm, besser mit den Menschen umgehen zu können und sie auch besser zu verstehen weil ähm, ich glaube, jeder war schon mal mies gelaunt oder oder traurig oder sowas. Aber eine Depression ist damit halt nicht zu vergleichen. Also es ist schon ein extremer Sumpf, in dem man da drin hängt und den sowas ja sowas kennt man sonst nicht. Diese Gefühle kennt man nicht oder diese Nichtgefühle. Ja. ja.
0: Eine Sache vielleicht ganz kurz müssen wir klarstellen, ja. weil du hast gesagt, du hast das dir selber zusammengestellt. Die Medikamente hast du aber schon verschrieben bekommen.
1: Ja, 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 ja. ja. <lacht> ja, ja, ja. Ich, ich, ich wollte sagen, diese, diese Gesamttherapie, ja. also, ähm, wie ich das jetzt alles kombiniert habe und ähm, zu wem ich da alles gegangen bin, weil ähm, ich musste leider feststellen, dass es wenige Menschen gibt, die sich da so ganzheitlich damit beschäftigen. Also, wenn, wenn du zu, zu einem Psychotherapeuten gehst, der macht mit dir eine Gesprächstherapie. Wenn du zu einem Psychiater gehst, der macht, der gibt dir Medikamente. Also und meine Frauenärztin war auch so drauf, die hat gesagt, nimm die Medikamente und gut ist. Mhm. Ähm, aber das ist, fand ich alles sehr eindimensional. Und ähm, wenn man jetzt sagt, man möchte wirklich das so ein bisschen komplett <lacht> betrachten, ja. dann äh, bist du so ein bisschen ja auf dich allein gestellt, dann musst du zu den Einzelleuten gehen und dir die jeweils einzelne Therapie besorgen, damit du dann alles für dich komplett hast.
0: Ja, und aber selber auch für dich erstmal rausfinden, was gut für dich ist und was du wirklich brauchst.
1: Ja, ja, ja absolut. Also da äh, sind wir bei, bei dem Thema Achtsamkeit ja. <lacht> und äh, erkennen oder in sich rein spüren, was, ähm, was habe ich denn, was brauche ich denn, was tut mir gut. Ähm, das ja, ja. Durfte, ich, durfte ich auch üben in der Zeit.
0: Ja, und jetzt ist es aber bei dir ja so, muss man ja auch nochmal dazu sagen, es klingt jetzt äh, alles so, als also du hast das alles für dich wieder überwiegend alleine gemacht, du hast es für dich rausgefunden, aber ja. es war ja nicht so, dass du alleine warst. Also du hast ja wirklich einen okay. tollen Mann, der dich da von Anfang an unterstützt hat. Ja. Und der auch versucht hat, da viel abzunehmen, was ja natürlich aber in so einem Fall nur be bedingt hilft. Ähm, aber wo du immer, deswegen will ich da gerade drauf hinaus, nochmal sagst, das war so der Moment, wo dir auch klar geworden ist, dass Gleichberechtigung nicht existiert und niemals existieren kann, weil die Frau immer ja. eine andere Rolle hat.
1: Ja, das, das stimmt. Also ähm, Ja, wir machen mal einfach nach dem anderen. Ja. Also zuerst mal mein Mann, ja, der... Ähm, ich habe ja vorher schon gesagt, ich bin so froh, dass ich ihn habe, <lacht> ähm, weil er wirklich so ein toller Mensch ist, also so unfassbar tolerant. Also bei dem kann ich einfach so sein, wie ich bin. Und ähm, das ist so schön. Und selbst in der in der Depression, ähm, was ja total schwierig ist, wenn man wenn man so ein Häufchen Elend hat, was so auf der Couch liegt und nicht weiß, was man jetzt machen soll. Ähm, er hat intuitiv genau das Richtige gemacht. Er war einfach da. Er hat seine Hilfe angeboten, hat mir Arbeit abgenommen, wo, wo er konnte, und er war einfach da. Und ähm, das war so extrem viel wert. Also er hat weder versucht, irgendein Problem für mich zu lösen oder sonst irgendwas, sondern war einfach da, emotional und so, so, so unterstützen. Und es war so schön. Und genau, also ähm, das ist auch vielleicht, wenn, wenn sich manche Leute fragen, was mache ich denn überhaupt, wenn ich so jemanden habe? Wie, wie kann ich denn unterstützen? Da sein, empathisch sein, ähm, Hilfe anbieten, nachfragen, Wärme geben und so die, die Dinge, die man tun kann. Ähm, genau, und ähm, mit dem Thema Gleichberechtigung, ja, also ähm, mit der Geburt von meinem Sohn hat sich extrem viel verändert, weil ich davor immer dachte, ähm, oder ich habe mich davor immer gleichberechtigt gefühlt, also ähm, ja, habt ihr habt ja jetzt schon ein bisschen gehört von meinem beruflichen Werdegang. Also ich war immer viel in, in Männerdomänen unterwegs und ähm, in vielen männerdominierten Teams und sowas. Und ähm, da hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass ich irgendwie hinten dran stehe, weil ich eine Frau bin. Ähm, oder dass sie mich für dümmer halten, weil ich eine Frau bin. Oder irgendwie so, solche Sachen. Das
0: Ging ja in der Kinder schon los. Du hast ja nur Brüder.
1: Ja, ich habe nur Brüder. Ja. Ich <lacht> habe nur Brüder, auch sonst die Kinder, die bei uns waren, äh, waren, waren nur Jungs. Äh, ich habe meine sportliche Karriere angefangen mit Fußball. <lacht> habe ich nicht so lange gemacht, aber trotzdem ich habe ich Fußball gespielt in einer jungen Mannschaft. Also, ja, ich, ich war immer viel äh, im, in Männerdominierten Bereichen unterwegs, hatte aber jetzt bis dahin nie so das Gefühl gehabt, dass äh, dass ich da anders behandelt werde oder dass ich nicht weiterkomme, weil ich eine Frau bin oder irgendwie sowas. Ähm, oder dass ich auch nur anders bin. Also, ich habe mich halt als Mensch gefühlt. Mhm. Und ähm, mit der Geburt wurde mir dann klar, nee, also es, es gibt schon Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also da schon rein, wenn man auf das Körperliche zurückgeworfen wird. Also nur eine Frau kann schwanger sein, nur eine Frau kann gebären, nur eine Frau ähm, kann kann stillen. Also das das sind so Dinge, das, das ist schon rein körperlich, diese diese Unterschiede dann. Ähm, ja auch von, von dieser ganzen hormonellen Situation, ich hatte ja schon gesagt, die, die Schwangerschaft war, war für mich auch schwierig, ich war auch gar nicht mehr so leistungsfähig wie vorher, also das kennen vielleicht auch manche, die schon schwanger waren oder es sind, äh, hat man nicht mehr so viel Energie, weil natürlich viel der Energie äh, in die Produktion dieses Menschen reinfließt, ähm, das heißt, man hat nicht mehr so viel für sich selber übrig, also für irgendwie Sport, den man machen will, oder auch für die Arbeit, die man so macht. Ähm, man ist jetzt nicht dümmer als vorher, aber es geht einem so ein bisschen der Saft aus. Und ähm, das, das ist halt auch ein Unterschied. Und das wird, finde ich, nicht so gesehen. Ja, von Einzelpersonen schon. Also da habe ich jetzt auch, äh, auch das Glück. Ich habe eine tolle Chefin, die selber Kinder hat. Und die ähm, ist da auch total unterstützend ähm, mit dem Thema Kind und ähm, ich, ich bin total flexibel, wie ich arbeiten kann und so, das ist total toll. Ähm, aber so sind ja nicht alle, also es kann nicht jeder nachvollziehen und äh, nicht, nicht die ganze Umgebung ähm, versteht es, wie das ist und ähm, gleichzeitig ist dann da dieses Kind und ähm, ja, die Mama ist die Mama und das ist durch nichts zu ersetzen. <lacht> und, ähm, auch da merkt man wieder, man hat eine andere Rolle als, als der Papa und bei aller Gleichberechtigung, ähm, das ist, der Papa stillt halt nicht, der Papa stillt nicht, der Papa hat das Baby nicht, nicht auf die Welt gebracht, das ist eine andere Bindung und äh, da kann man noch so viel ähm, machen, es ist halt einfach anders und ähm, man hat auch als Mama so ein bisschen eine andere Verantwortung damit für das Kind, ähm, also ich rede mit vielen Freundinnen, die auch Kinder haben, ähm, wie das für sie so ist und ähm, da sprechen viele über das Gleiche, nennen es immer anders, also manche sprechen über Mental Load, was, was dann bei den, bei den Müttern ist so, dass, dass sich die Mutter um, um quasi alles kümmert, alles plant, weiß, äh, wann, wann das Kind zum Kinderarzt muss, was es alles braucht und so weiter, also so, so Mental Load Themen oder Manche nennen es auch das, das Management in der Familie. Ähm, der, der Mann ist quasi äh, ausführende Gewalt und an den kann delegiert werden, aber das Management hat die Frau oder die Endverantwortung, sagen auch manche. Also es gibt da ganz viele Namen dafür und, und meinen alle das Gleiche, nämlich als Mama bist du immer so ein bisschen mehr verantwortlich und das kannst du auch nicht abgeben. Also du kannst da so Dinge delegieren, ja, aber irgendwie so also am Ende hängt es an der Mama und am Ende hängt das Kind halt auch an dem Rockzipfel der Mama und ähm, da kommt man auch nicht raus und diese ähm, diese Aufgabe diese, diese Verantwortung wird von vielen gar nicht so gesehen, ich habe das vorher auch nicht gesehen, als, als, als ich noch, noch keine Mutter war, das war mir nicht so klar, was da eigentlich hängt an denen, was für, was für eine Last ähm, oder was, was für eine Verantwortung und ähm, ich finde es total spannend, ähm, wenn man jetzt so coole Diskussionen hört, wie wir müssen die Mütter aus der oder wir müssen die Frauen aus der Teilzeit holen und, und da wieder mehr in ähm, ja in die Erwerbsarbeit bringen und ähm, was es halt ist, es ist eine Doppelbelastung von von den Frauen. Also ähm, ich hatte das letztens auch gehört von, von einer war ich in einem Training, die hat von der doppelten Vergesellschaftung der Frau gesprochen. Ja. <lacht> ähm, nämlich mit zum einen diese gesellschaftliche Rolle als Mutter, zum anderen aber auch im, im Erwerbsjob. Und ähm, ja, das ist halt es ist diese starke Verantwortung, die man hat und aber auch ähm, die ja die zeitliche Aufgabe, wirklich so sich um das Kind zu kümmern, weil wir doch ein ähm, Problem haben in der ganzen Pflege, sei es jetzt Krankenpflege, Kinderpflege und so weiter, also ähm, auch, auch das ist ein Thema, was man kennt, es gibt zu wenig ähm, Kita-Plätze, Kindergartenplätze und so weiter, weil das Fachpersonal fehlt. Ähm, und ja, wenn das Fachpersonal fehlt und man keine Plätze hat, wo bleibt denn das Kind dann? Ja. Wer kümmert sich denn da darum? und Und ähm, ja, und es ist ja nicht nur das, selbst wenn man einen Platz hat, dann ist es manchmal so, dass äh, dann auch wieder zu wenig Personal da ist, dass dann tageweise die Kinder doch daheim betreut werden müssen, äh, dass es Schließungszeiten gibt und so weiter und so fort. Ähm, also so oft so, dass die Schließungszeiten halt mehr sind, als das, was man Urlaub hat. <lacht> ja. Also wie, wie soll man das stellen? Da da ähm, ist, ist man schon äh, in, in einem, ja, das unterliegt schon einem gewissen Stress. <lacht> man, man muss ja dann, wenn, wenn man nebenbei noch arbeitet, wenn man ja seine Arbeit gut machen, auch da muss man da sein irgendwie und man kann ja nicht bei zwei Sachen gleichzeitig da sein und ähm, das geht vielleicht noch, wenn ein Kind ganz klein ist und schläft und dann äh, haben wir auch schon gemacht, wenn man sich Kind umgebunden und nebenbei an Rechner gestellt und einen Videocall gemacht oder so, das ähm, Geht schon, aber irgendwann geht es halt nicht mehr. Irgendwann fordert das Kind mehr, will dann spaß werden und merkt dann schon, ah ja, Mama oder Papa arbeitet gerade, finde ich blöd, dann mache ich jetzt <lacht> mach ich Faxen und das weiß ich schon zu verhindern, dass ja. dass die Aufmerksamkeit woanders liegt und das funktioniert halt einfach nicht. Und ähm, ja, da merke ich immer mehr ähm, mit mit dieser Doppelrolle eben als Mutter, aber gleichzeitig auch als jemand, der der arbeitet, weil ja, ich habe wieder angefangen zu arbeiten, als der Kleine ein halbes Jahr alt war, in, mit ziemlich wenig Stunden, ähm, was umsetzbar war, weil ich eben da an der Uni arbeite und eine tolle Chefin habe, ähm, was gut ist. Jetzt arbeite ich mittlerweile ein bisschen mehr Stunden, aber trotzdem noch nicht Vollzeit. Ähm, genau, und das muss man halt irgendwie alles äh, zusammenkriegen und schaffen und ähm, da merke ich halt immer mehr, da da krankt's bei uns am, am System, zum einen, dass es ja unterstützen soll, es aber nicht ausreichend tut und zum anderen auch am am Mindset, weil man die diese Verantwortung der Mutter und die Last, die sie trägt, nicht so sieht ja. und ähm, dann halt eben stattdessen noch mehr draufpackt, wenn man sagt, ja, pff, gibt er jetzt eine Kinderbetreuung, also kann die dann noch super in der Arbeit performen und sonst irgendwas. Und auch da habe ich mich schon mit mehreren Leuten drüber unterhalten, wo das hinführt, ob das nicht äh, zu zu Lasten der Gesundheit der Frauen geht. Ich, ich fürchte schon, und das ist ähm, das ist sehr schade und es ist sehr schlimm.
0: Ja, auch da, also im Prinzip bringt du es so ein bisschen zusammen. Ähnlich wie in der Medizin, ne also wo du die Erfahrung gemacht hast, niemand geht das Thema ganzheitlich an. Also ich habe ja. das ja auch auf einem anderen Level nochmal. Ja. Kommen wir dann drauf, wenn es um mich geht. Mhm. Ähm, auch da ne es denkt keiner ganzheitlich. Ja. Also ja. es wo wird immer das? nur aus einer Perspektive gedacht. Perspektive Wirtschaft, Perspektive Sozialbereich. Haben wir genügend Kita-Plätze? Ähm, aber wie du sagst, was ist, wenn, wenn die Kita zuhört? Was ist, wenn das Kind krank ist? Was ist, wenn Corona ist und schon der erste Mieser ähm, ja. dazu führt, dass das Kind zu Hause bleiben muss? Ja. Ähm, und was ist, wenn du dann vielleicht ja, keinen Mann hast, der im Zweifel sagt, okay, dann bleibe ich jetzt spontan zu Hause oder der es beruflich sich nicht einrichten kann oder keine Ahnung. ja Oder auch, wenn du wenn du selbst in keinem Job bist, wo das mhm. möglich ist. Ähm, das macht ja dann noch mal viel stressiger. Ja, total. So, Ilona, jetzt haben wir sehr, sehr lang gesprochen. Ja. Yeah. Ich fand es aber gut. Es ist erstaunlich gut gelaufen. <lacht> Zumindest finde ich das. Ich finde auch. Ich bin auch gar nicht mehr aufgeregt. Das ist gut. Das ist sehr schön. Ähm, ich habe auch alle Themen, glaube ich, angesprochen oder nachgehackt wo mir noch was aufgefallen ist oder wo ich wusste, dass du noch was zu sagen hast und mir wichtig war, dass du es teilst. <lacht> ich weiß nicht, ob, ob du noch äh, was hast, wo du sagst, es war irgendwie noch eine wichtige Abzweigung oder irgendwie eine wichtige Erfahrung, die ich noch teilen möchte.
1: Ähm, vielleicht würde ich äh, nochmal ein Thema unterstreichen, das ich vorher schon mal ähm, kurz angesprochen habe, nämlich das ähm dass ich mir angewöhnt habe, mit der Zeit über meine Gefühle zu sprechen. Mhm. Ähm, weil ich finde, das äh, also war für mich schon, schon ein wichtiges Thema, um einfach mir selbst näher zu kommen und meinen Gefühlen näher zu kommen und ähm, ein bisschen besser klar zu kommen mit, mit meinem Leben, wie ich mich so fühle und wo ich hin möchte und so weiter. Ähm, und ich komme immer mehr darauf, dass äh, dass schonungslose Ehrlichkeit äh, einen, einen da sehr weit bringt. Also äh, schonungslose Ehrlichkeit mit sich selbst ähm, für, für sich zu ergründen, wie geht's mir denn, warum geht's mir so und ähm, kann ich daran vielleicht was ändern und aber auch, wenn man jetzt in einer Beziehung ist mit mit dem Partner und mit mit den Leuten, die halt eng sind, aber mit in der Partnerschaft ist es noch viel krasser. Also ähm, ich glaube, was auch, auch ein Erfolgsrezept ist bei, in meiner Ehe jetzt, dass wir halt einfach über alles sprechen. Ähm, ich spreche da alles aus, wie es mir ja. geht, warum mir das so geht, was, ähm, was ich mir jetzt gerade wünsche oder was gerade so nicht geht und warum. Ähm, und das ist, glaube ich, ein, ein Punkt, der mir sehr viel bringt und ähm, den ich gerne mitgeben möchte, dass es der ein oder andere mal ausprobieren könnte, wie das ja. äh, für, für denjenigen ist, da einfach ein bisschen ehrlicher zu sein und offen zu sein mit dem, wie man sich fühlt. Weil ich finde, es gibt mehr Freiheit, ähm, und man fühlt sich besser hinterher. So geht es mir zumindest. Sehr schön. Kann ich nur unterstreichen. Und
0: dem möchte ich jetzt auch irgendwie nichts mehr wegnehmen. Ich finde das ein schönes Schlusswort. und hm. Deswegen stelle ich jetzt nur noch die letzte Frage. Wohin gehst du jetzt?
1: Ich gehe jetzt ins Wohnzimmer und esse was. <lacht> wir haben noch nichts zu Mittag gegessen. Und äh, wir machen ja gerade eine Mittagsaufnahme. Und äh, haben das jetzt quasi über meine standardmäßige Mittagsessenszeit gemacht. Oh. Das äh, ach, alles gut. Das heißt, das aber nur jetzt habe ich Hunger. Und, äh, und brauche erstmal was zu essen. Und äh, später gehen wir noch zu Freunden, ähm, bringen einen Kuchen mit, weil die haben nämlich Nachwuchs bekommen. Ja, also gut. es gibt wieder ein neues Baby und wir bringen Kuchen mit und äh, das werden wir mal begrüßen. Sehr schön. Genau
0: dann wünsche ich dir auf jeden Fall guten Appetit. Danke und dir. Einen tollen Tag. Und bedanke mich ganz herzlich für, ja, für die Offenheit, für die, für die Geschichten. Auch, dass du mir viele Fragen vorweggenommen hast und einfach von dir selbst aus schon gewisse Dinge erklärt hast. Ja, ich bin halt <lacht> doch schon,
1: doch schon ein bisschen gebrieft. Äh, ja, gebrief, ne?
0: ja es war, an manchen Stellen habe ich mir gedacht, okay, ja gut, nee, beantwortet sie selbst. Alles klar. Also, ähm, ja, nee, war sehr schön ich freue mich auf unsere nächste Aufnahme mit unserer nächsten Gästin trotz allem, aber bedanke mich ganz herzlich bei dir und natürlich bei allen, die zugehört haben danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid, gerne wie immer Feedback, gerne abonnieren, gerne liken, gerne kommentieren wir freuen uns, dass unsere HörerInnenschaft stetig wächst und auch über das ganze Feedback, was wir so bekommen, das ähm, ja, pusht uns dann doch auch weil ein bisschen Arbeit steckt ja doch auch drin. So sehr uns jedes Gespräch auch Spaß macht, aber äh, umso mehr freut es uns, wenn wir dann auch Feedback bekommen. Deshalb danke dafür. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle, schönen Sonntag, äh, schönen Tag euch allen, die ihr zuhört und bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Bis dann. Ciao. Uh.